0: أهلاً معاكم ورقة بيضة اليوم آخر الاستحقاقات التي تبدأ بحرف الحاء الحب، الحرية، الحياة، الحق اليوم حديثي معكم عن الحكمة رافقتني الحكمة في آخر أربع سنين كأجمل رحلة خطة في حياتي لما أقول أجمل فأنا ما أقصد إنها كانت طريق وردي بل كانت رحلة بحث عميقة عن الذات، والمعنى، وأنا ليش هنا موجود في الحياة. وكل ما أتعمقت في نفسي أكثر، كلما اقتربت من الحكمة، وكشفت لي الحياة شيئا من الحكمة الداخلية الخاصة بي. ما كنت مدرك أني منذ الصغر كنت أبحث عن الحكمة في وجود الأشياء. كنت أبحث عن كلمة لماذا؟ ليش؟ ليش أشعر بكذا؟ ليش السماء لونها أزرق ليش أنا موجود في منطقة في العالم وغيري في منطقة أخرى ليش يوجد إله ليش في حياة وفي موت وليش 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 كنت أحب أتعمق في أسباب وجود الأشياء وفي اختلاف طرق العيش عند البشر التنوع الموجود والاختلاف الغريب كنت أتساءل دايماً ليش بتصادفني مشاكل في حياتي وليش بأواجه ظروف غير مرغوبة وليش ما تكون الحياة على وتيرة واحدة أصلاً <تصفيق> ليه خرج ادم من الجنه وخلانا ناكل زفت هنا قبل رحلتي في البحث عن الحكمه كنت في رحله اخرى مع الاكتئاب الحاد ونوبات الهلع الحاده بعد ما اتخذت كثير من القرارات اللي كانت ضدي وعطتني نتائج تزيد من جلد ولوم الذات ذلك الاكتئاب وذلك الجلد للنفس اللي يخليك تعتقد ان الشقاء سيلاحقك في كل حياه وانك لا تستحق الحب ولا الرحمه ويوصل بيك لمرحلة تنكر وجود حياة أخرى ووجود خالق ينتظرك بالعقوبة صورة العقاب والشقاء الأبدي فقط لأنك تنظر لنفسك أصلاً بأنك لا تستحق تصل لمرحلة إنكار لأنك سئمت الحياة المظلمة وسئمت أن كل اللي حولك يحسسك أنك شخص لا يستحق الحياة لأنك ما كنت زي ما يبوه وفي إحدى تجليات الحياة صادفت أحد المعلمين عارفين؟ يعني هو كان شخص عادي يتكلم عادي يضحك عادي يلبس ثوب يسوق سيارة عنده جوال عنده حسابات في السوشيال ميديا ولكنه من طراز غريب من سلالة الحكماء اللي تلاقيهم في الأفلام ساكنين في جبل وبطل الفيلم يطلع في الجبل في أيام عشان يعيش عنده ويتعلم سر الحياة والحكمة وشوية كاراتيه وكونغ فو <تصفيق> لا 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 أمزح هذا المعلم هو المعلم علي شراب مؤسس منهج الطريق للحكمة دور عليه في يوتيوب وإنستغرام وتويتر موجود أقدر أقول إنه حياتي قبل لقاء هذا المعلم شيء واللي بعده شيء آخر تماما كنت أسمع عن الحكمة والحكماء والاقتباسات اللي في النت اللي كلها عن سئل حكيم وسأل رجل إحدى الحكماء وإلى آخر التصطيحات لهذا الشيء الجميل الذي يستوعب الكون كله الحكمة ما كنت أعرف أنه أنا وإنت والعالم كله ما تنقص القوة كلنا أقوياء ما تنقص الشجاعة ما تنقص المهارات والإبداعات ما ينقص الذكاء نحن ينقصنا الحكمة هكذا كان معلمي يقول إن العالم لا ينقصه الذكاء ولكن ينقصه الحكمة بالحكمة لا يوجد هدر لا يوجد فوضى يوجد اتجاه واضح يوفر القوة التي لدينا ويحفظها لكي نضعها في الموارد الصحيحة بالحكمة لا يوجد ضحية ولا يوجد جلاد يوجد فقط إنسان يعرف ماذا يقرر وكيف يقرر وكيف وكيف يكون مسؤول عن نتيجة خياراته فلا أخدع نفسي ولا أحد يخدعني بالحكمة ما في ضبابية في الرؤية ولا قلق من مستقبل ولا ندم على ماضي ولا اي مشاعر تتحكم فينا لاننا اعطيناها مساحه اكثر من اللازم يوجد فقط عقل يبحث عن الحقيقه ويعرف الاشياء بمعناها الصحيح ويبني قراراته وتفكيره ومنطقه على وقع موسيقى هادئه ترقص مع الكون والحياه وقوانينها وايقاعاتها بكل انسجام بالحكمة يكون الوعي صافي ويكون الإدراك إنعكاس جميل كالمرأة ونرى الحقيقة ونربط بين الحقائق ونعمل بها ونتشافى لا شيء ممكن يشفينا ويداوينا كالحقيقة لأننا بالحكمة نعيد تصوراتنا تجاه الواقع وتجاه الحياة بحسب ثوابتها وقوانينها هذا الشيء كفيل بضبط الفرقة الموسيقية التي تجعلنا نرقص مع الحياة أفكارنا مشاعرنا وسلوكياتنا هي الأعضاء العازفين في هذه الفرقة كل ما كانوا في انسجام كانت رقصتنا مع الحياة مليئة بالبهجة والنقلات المتناسقة وكل ما كانت مبعثرة ومتأثرة بضجيج الخارج أصبحت الرقصة مؤلمة أخبرني كيف هي رقصتك مع الحياة وكيف هي الموسيقى بداخلك بالحكمة نعيد مفاهيم كثيرة جدا في أذهاننا نكتشف أن الحب ما هو الحب الموجود في الأفلام والقصص والروايات والدراما اللي تخلي الواحد يعني وفي الأخير تضع معايير غير منطقية إذا ما تحققت نظل متعطشين لصورة غير موجودة مفهوم الحب حيتغير مفهوم العطاء مفهوم الحقائق مفهوم العلاقات مفهوم النجاح بالكامل حيتغير مفهوم التنافس والتفرد والأصالة مفهوم التعاون والتكاتف مفهوم الحياة كله على بعضه كده حيتغير لأنه بالحكمة ستفتح لك الحياة أبواب المعرفة ويا بخت من كانت الحياة مدرسته واسألوا كل عظيم عاش الحياة بجمالها الحقيقي وعظمتها الحقيقية بالحكمة نتناسق مع الكون ومع الفطرة ونرقص رقصة الحياة المتناغمة. وفي منتصف هذه الرقصة ندرك ونعرف إحنا هنا ليه وإنت ليه هنا موجود واو إذا وصلت المرحلة دي حينتهي التشتت والضياع حتنتهي الحيرة وتعرف إنك مش لوحدك وفي عناية فائقة بتنظر لك من فوق كلا إن معي ربي سيحدين حدوق الحب الحب الحقيقي حب الذات اللي يخليك تدرك من أنت وكيف تحترم كيانك وقدراتك وتفردك الأصيل ووقتك الثمين وأولوياتك الحقيقية مش الأولويات اللي تم تلقينك على إنها أولويات بالحكمة ندرك أن ما كانوا يبعدنا عن الحياة ليسوا أعداء خارجيين ولكن عدو داخلي خفي جداً هو الأنا الذي يخلق كل الأعداء ويخلق كل التوتر فقط لكي لا نحيا كما يجب وأن الجهل كان عدونا الحقيقي سو so, ما هي الحكمة؟ أحياناً صعب علينا تعريف الشيء حينما يكون هذا الشيء أكبر من العبارات كالحكمة كان معلمي يقول إن الحكمة هي توافق القرارات مع الفطرة ولاحظوا العبارة توافق القرارات مع الفطرة تكلمت عن الفطرة في حلقة كيف نستحق الحياة أما القرارات فأغلبنا لما يسمع هذه الكلمة يجي على باله قرارات كبيرة إني أتوظف إني أدرس في الجامعة الفلانية. إني أتزوج إني أبدأ مشروع إني أواجه ظرف معين في الواقع كل تصرفاتنا وافعالنا قرارات استماعك لحلقه اليوم قرار انك تقفل الحلقه دي وتسمعها بعدين برضه قرار وضعك الان سواء بتسوق او مسترخي على الكنبه وين كان هو قرار تفكيرك في ايش حتسوي بكره او بعد ساعه هو ايضا قرار افكارنا مشاعرنا كلامنا كلها قرارات ولو نتامل شويه في القرارات وتوافق الفطره لما يتفق ما تفكر فيه مع ما تقوله ولما يتفق ما تقوله مع ما تفعله ولما يتفق ما تفعله مع منفعتك ومصلحتك وما تريده من حياتك ولما تتفق منفعتك مع المحيط حولك العائلة الأهل الأصدقاء ولما تتفق مصلحة هذا المحيط مع المجتمع ولما تتفق مصلحة هذا المجتمع مع العالم ولما تتفق مصلحة هذا العالم مع الكون إيش اللي حيصير كيف ممكن تكون الحياة؟ إيش اللي هيصير؟ وكيف ممكن حتكون الحياة؟ والحياة التي بداخلك كيف ممكن يكون وضعها؟ حينما سلكت طريق الحكمة مع معلمي أدركت أنه من الحكمة أن تعرف أن لديك الكثير مما يمكن تعلم وأنك مقارنة بهذه الحياة لا تعرف شيئاً لا تعرف عن أي أحد شيء لأننا مختلفين اتبرمجنا وتربينا على أشياء تختلف اختلاف تام عن اللي شاركونا نفس الأب ونفس الأم فكيف بالآخرين؟ الحكمة إنك تعلم أنك لم تحط علماً بهذه الأشياء لأن المعرفة المطلقة مستحيلة الحصول بالنسبة للبشر الحكيم مراقب واعي لما يحصل بداخله ولما يحصل بداخل الناس ليس لأنه يعلم التفاصيل والدقائق ولكن لأنه يدرك كيف تعمل الحياة وكيف يعمل الكون وهذا يجعله منسجم متزن في مشاعره يصف الأشياء بصواب ويشخص الأمور بحقيقتها وبتجرد من أي حكم شخصي لأنه لا يعرف لا يعلم الحكيم ليس من يعلم ولكنه من يعلم أنه لا يعلم الحكيم يعلم أنه لا يعلم وهو بهذا جاهز لأي معرفة جديدة جاهز للاستعداد والتلقي لكل ما هو جديد في الحياة الحكيم لديه القوة على مواجهة نفسه البشرية لأنه يؤمن أنه لا يعلم لا يعلم حتى نفسه وحتى أعمق أعماقه ما يعرفها لأنه بكل بساطة لا يعلم ولأنه لا يعلم فهو متعطش لأن يعلم وهو بهذا لديه وجه واحد. وجه واحد فقط يراه الكل. لا توجد وجوه اخرى. لا توجد اقنعه يرتديها لانه خائف. او لانه يشعر بنقص او عجز. يعلم بالعجز ولكنه لا يتفاعل مع الشعور السلبي تجاهه. لا توجد وجوه يخدع بها الاخرين او يخدع بها نفسه. ربما بعضنا يخدع الاخرين يقصد او 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 ما يقصد بنيه حسنه او نيه سيئه اباءنا اهالينا احبابنا اصدقائنا ولكن كلنا كلنا نخدع انفسنا ونحن لا ندري فطالما لدينا الخوف والجهل اللي بيخلينا نخدع نفسنا فنحن نقع في خداع الاخرين حتى لو ما ندري وحتى لو كانت نوايانا حسنه الحكيم لا يخدع نفسه في تناسق جميل بين رغبته بين سلوكياته وبين الصواب والواجب هذا الانسجام هو انسجام مع قوانين الحياة فهو يستحق الحياة ويستحق الحق ويستحق الحب ويستحق الحرية عرفتوا ليش نحن نستحق الحكم الآن؟ كان معلمي يقول أنا لا أعرف نفسي ولا كيف أتخذ قراراتي ولا أعرف سلوكي ومشاعري وقدراتي وأفكاري ولا كيف أدير مواردي فكيف أعرف الآخرين كيف أعرف دوافعهم وحقيقتهم وكيف أعرف الله وأنا لا أعرف أنه يحكمني أمران الوعي واللاوعي وأنا لا أعرف أنه يدفعني رغبات عميقة كحب السلطة وحب السمع وحب التملك ولا أعرف أنه يدفعني قيم سطحية كالكذب الغيرة النفاق الحزن الكبر ولأنني لا أعرف فأنا أتجاهل الحقيقة وأرتدي الأقنعة هذا الكلام يذكرني بمقولة جميلة لإبراهيم الفقي رحمة الله عليه لا شيء يؤلم أكثر من سقوط قناع ظنناه يوما وجها حقيقيا وهو شبيه جدا لمقولة للحكيم بوذا يقول فيها كل التعاسة البشرية تأتي من عدم مواجهة الواقع بشكل مباشر تماما كما هو وهنا يراودني سؤال لماذا لا نستطيع مواجهة الحياة تماما كما هي؟ لماذا نحاول إلباسها قناع؟ يا إما قناع وردي أو قناع كحلي متنيل بستين نيلة لماذا, لماذا لا ندرك أن الحياة ليست وردية ولا سودة؟ ليست عادلة ولا ظالمة وإنما تعكس ما نشعر به وما نفكر فيه عدم قدرتنا على المواجهة لا يعني أن الإنسان يصير جالس في المنتصف ولكن حيوجد حل آخر إن لم يكن المواجهة حيكون الهرب في أمور في الحياة يا يا أسود وهنا نهرب من الحقيقة ونرتدي الأقنعة وتبدأ ولادة الخداع كيف نخدع نفسنا؟ بالجهل لعدم القدرة على المعرفة لصعوبة المعرفة نخدع نفسنا بالمكابرة نكون قاصدين إننا نجهل بالرغم من معرفتنا بالحق والصواب نخدع نفسنا بالإنكار نعرف الحق ولكننا نقاومه ليش؟ لأننا خائفون خايفين من إننا ما نكون الصورة اللي رسمناها عننا الصورة المثالية اللي ما هي موجودة في الواقع الصورة اللي هي مصدر أحلامنا وفي نفس الوقت مصدر ألمنا لو غيرناها يمكن نكتشف هوية جديدة ما كنا عارفينها تخيل واحد يقول لك أنت مو أنت إيش حيكون شعورك؟ حتبدأ في حالة من اللايقين ودال نخاف منه إنه أنا مو أنا الحكمة علمتني أن الحياة متحركة ومستمرة لذا أنا أتغير باستمرار وأجدد الحياة بداخلي وأن هذا التحول يأتي عندما نفعل شيئا ليس سهلا على النفس كان معلمي يقول كلما أردنا أن نرتقي بحثنا عن تلك الأعمال التي لا ترتاح النفس لفعلها لأنها التي تجعلنا أكثر قدرة على الترقي وأن ما يتعبنا ليست تلك الأعمال التي نستمتع بها ولكن تلك الأعمال التي نرفض أن نعملها لأننا لا نستمتع بها الاستمتاع مليء بالأقنعة يمكن في من يعارض هذا الكلام ويمكن يتساءل يعني كيف ممكن يكون هذا الكلام صحيح والحياه قائمه على اليسر والوفره؟ أو يقول لي هذا عكس كلام الحلقات اللي راحت عن نتائج الأكثر وبالجهد وال... وال... الأقل. أنا أتحدث عن منطقة الراحة اللي مهما كان التغيير بسيط لابد أن يكون هناك نوع من المقاومة وعدم الارتياح. ولكي أنسجم مع اليسر والوفرة وتكون هي السمة الغالبة في حياتي لابد أن أتغير وأتخلى عن أشياء كثير. أفكار، مشاعر، سلوكيات مثال أبغى أكون ثري هناك أشياء لابد أن تتغير وحتقاومها النفس مثل توفير ميزانية من 2000 ريال شهرياً على السينما والكافيهات والخروجات عشان تصير 500 ريال مثلاً وده يعني فيلم في البيت بدل السينما قهوة في البيت بدل الكافيه. أبيع السيارة وأستثمر المبلغ يا جماعة هنا في صورة نمطية عن نفسنا في أذهان بتتلاشى أكيد حنقاوم ونشعر بعدم الارتياح الصعوبة ليست في الشيء نفسه ولا في الأحداث ولكن في المعنى والمشاعر اللي نعطيها لهذه الأشياء المشكلة مشكلة إذا أنت شفتها مشكلة نو دراما بعد الكلام ده كله هل اتضحت أهمية الحكمة؟ هل اتضحت أهمية الميزان اللي بنوزن فيه كل قراراتنا وأفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا؟ هل اتضحت أهمية أن نجعل من الألم والخوف والمشاكل والمعاناة مجرد طفيليات تجرؤ على الظهور في حياتنا حينما نفضل العيش معزولين عن الحياة؟ حينما نفضل العيش في قوقع غير موجودة حينما نرى أن الأمور نقمة وليست حكمة عليا الحكمة تؤتى يؤتي الحكمة من يشاء ولكي تكون في استحقاق هذه المشيئة أطلب واسأل الحكمة موجودة في تناغم وكمال الحياة والكون زي الموسيقى متناغمة منسجمة ولها عازفين التاريخ مليء بهؤلاء العازفين منهم الأنبياء ومنهم العظماء والمفكرين في كل الديانات وفي كل المناطق ابحث عنهم دائما متفقين على قوانين الحياة الكبرى دائما أفكارهم متناسقة مع نغمة الكون الفطرية يبحثون عن الحقيقة عن الصواب عن النفع مهما كان ذلك ضد رغباتهم أو يتطلب مواجهة حقيقية للذات لغتهم واحدة دقيقة تأثير كلماتهم قوي معلمين من الطراز الأول لا يأمروا ولا ينحازوا طريقتهم ولكن يعطوا الحرية والنور والسراج والمصباح للآخرين عشان يكملوا المشوار الخاص فيهم وكل أحد مننا له طريق خاص فيه والحكماء مجرد مصابيح وإرشاد لكي تجد حكمتك الداخلية ما هي حكمة الداخلية؟ كل شخص مننا لديه حكمة داخلية هي نتاج اللحظات اللي كان فيها منسجم مع نفسه مع الحياه تلك اللحظات المتشبعه بالحب اللحظات اللي كان حاسس فيها انها لحظه واحده بدون زمن معين ولا ماضي ولا مستقبل اللحظات اللي فكر فيها بالعطاء بالجمال بالانجاز اللحظات الزاخره بالحب والصفح والغفران لكل الم لأنه مع الألم أتعلم وعرف الحكمة من كل ما حدث في حياته أو لا زال يحدث اللحظات اللي أدرك فيها كل شيء بحقيقته بعد رحيل زوبعة الألم بداخل التجربة فتقبل كل شيء عرف فيها قيمته وقيمة الأشياء دون تضخيم ودون تقليل عرف الحقيقة دون تدخل الانفعالات والعواطف اللحظات اللي ادرك فيها قوته وقدراته وطريقه التعامل مع هذه القوه فزاد تقدير النفس وزاد تقبل للاشياء اللي كانت عكس الصوره المثاليه عن نفسه نعم انا لا اعرف انا ضعيف انا اخطات انا لم احسن التصرف ولكن لا باس كل شيء على ما يرام مثل هذا الشخص حينما يصل لهذا الإدراك كيف حتكون علاقته مع نفسه ومع الآخرين؟ أعتقد الجواب واضح من خلال السطور حينما سألت معلمي المعلم علي شراب عن منهجه منهج الطريق للحكمة قال لي إذا أردت الحياة الطيبة فاسلك طريق الحكماء كان معاكم محمد وبودكاست ورقة بيضاء شكرا